0: Moin, hier ist Selina aka Snipsoca Cosplay und ihr hört Hair to the Empire, ein Star-Wars-Podcast.
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen zum Air to the Empire Cost Talk. Mein Name ist Dennis und ich freue mich, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt zu dieser neuen Episode mit einem neuen Gast. Heute aus dem hohen Norden, die Selina aka Snipsoka Cosplay. Hallo und herzlich willkommen.
0: Ja, auch nochmal ein herzliches Willkommen von mir.
1: Ja, schön, dass du da bist. Schön, dass du die Zeit gefunden hast und dass du, ja, ich sag mal, heute... Mit uns ein bisschen über deine Cosplays sprechen magst. Selina, bevor wir loslegen, so die erste Standardfrage: Wie geht's dir denn eigentlich?
0: Mir geht's gut. Ich bin gerade erst aufgestanden. Also, ich konnte schön ausschlafen. Das macht mich glücklich.
1: Das macht dich glücklich. Sehr schön. Du bist jetzt erst aufgestanden. Jetzt weiß ich aus, dem, aus unseren Gesprächen im Vorfeld, du studierst.
0: Genau, ich studiere.
1: Und da kann man sich seine Zeiten ein bisschen besser einplanen. Und dann kann man auch mal ausschlafen vormittags. Ja. <lacht> sehr schön. Jetzt wissen vielleicht gar nicht, alle Zuhörer, wer du bist. Deshalb, vielleicht stellst du dich einfach nochmal kurz in ein paar Worten vor.
0: Ja, also ich bin Celina, äh, Snapsoka-Cosplay. Ich wohne in Flensburg, bin 21 Jahre alt und studiere dort Grundschullehramt. Grundschullehramt, das,
1: ist, das heißt, alle aus dem hohen Norden, also aus dem Flensburger Raum, äh, die jetzt zuhören, wenn ihr Kinder habt, das könnte eure zukünftige Ansprechpartnerin sein in der Grundschule. <lacht> in welchem Semester bist du?
0: Ich bin jetzt im fünften Semester, also im Bachelor. Und da kommt aber noch der Master tatsächlich drauf, also ich bin noch ein bisschen dabei.
1: Bist du ein bisschen dabei? Prob? Also fünftes Semester sind ja zweieinhalb Jahre?
0: Die zweieinhalb Jahre muss ich auch noch draufpacken dann. Oh, okay. Also fünf Jahre im Studium.
1: Fünf Jahre. Okay, gut. Na, dann drücken wir dir da mal den Daumen, dass das dann auch alles entspannt rumgeht. Ja, jetzt sind wir aber gar nicht wegen deinem Studium oder wegen dem äh, drumherum hier, aber vielleicht kommen wir später nochmal drauf zu sprechen. Es geht ja ums Thema Cosplay und du bist ja seit, wenn ich das deinem Instagram-Profil äh, Glauben schenken darf, seit 2017 zumindest im Bereich Cosplay an sich unterwegs. Ja, genau. Aber, aber Star Wars machst du jetzt noch nicht seit 2017. Damit hast du erst später angefangen, oder?
0: Genau, also mein erstes Cosplay war noch kein Star Wars Cosplay. Also ich habe 2016 mit äh, einem Harley Quinn Cosplay angefangen. Also es hat mich auch dann ein ganzes Jahr gekostet. Und mein erstes Star Wars Cosplay habe ich dann 2018 gemacht, mein Ray Cosplay.
1: Mhm. Wie bist du denn zur Idee Star Wars gekommen? Also ich meine, das ist ja ein DC-Universum mit Harley Quinn, ist ja schon ein bisschen weiter weg jetzt von Star Wars. Wie, wie kam es dazu?
0: Also ich habe mit zehn ungefähr angefangen, Star Wars zu gucken, weil mein Onkel immer meinte, hey, guck das mal, das ist bestimmt voll cool, das könnte dich interessieren. Und dann habe ich das irgendwann mal heimlich, wo meine Eltern nicht da waren. Ja, sie wissen es mittlerweile, <lacht> weil sie mich dabei erwischt haben habe ich das heimlich geguckt. Sie sind früher nach Hause gekommen und haben gemeint, okay, so schlimm ist es nicht. Und ja, da habe ich dann gemerkt, oh, Star Wars finde ich total cool. Also mit 10 und elf ungefähr habe ich schon mal so in Star Wars reingeguckt und gemerkt, ja, das möchte ich irgendwann machen. Und zum Cosplay bin ich dann irgendwann halt durch mein Harley Quinn Cosplay gekommen und habe gesagt, okay, wenn ich jetzt ein Harley Quinn Cosplay habe, warum nicht auch in Star Wars Cosplay reingehen?
1: du bist da irgendwie dazu, also du hast schon früh gewusst, du willst das dann irgendwie machen in diese Richtung. Das ist, Ahsoka ist ja so dein Main-Cosplay. Wie lange hast du an der gearbeitet? Oder, beziehungsweise, ich stelle mir die Frage erstmal anders, ist es dein Lieblingscharakter?
0: Ja, also es ist absolut mein Lieblingscharakter. Ich bin halt wirklich, wo ich angefangen habe, Clone Wars zu gucken, wo ich sie das erste Mal gesehen habe, habe ich gesagt, das ist die Frau, die finde ich toll. Da möchte ich ein Cosplay irgendwann von haben. Okay. <lacht> ja.
1: Also gut, jetzt ist auch die Frage des Warums auch geklärt worden. Wenn man jetzt deine Ahsoka anguckt, hat die sich ja in den letzten Jahren auch so ein Stück weit auch immer weiterentwickelt. Wie viel Zeit und wie viel Aufwand hast du denn in dieses Cosplay gesteckt? Oder ich sag mal, wenn du das jetzt irgendwie vielleicht auch vom finanziellen Wert her auch festmachen kannst. Gibt es da eine Zahl, wie du uns sagen kannst?
0: Also ich habe ja erst angefangen, die Staffel 3 Ahsoka zu machen. Da habe ich mir, glaube ich, 2021 die Leku gekauft. Und hatte auch erst den Plan, die richtig durchzuziehen. Dann habe ich aber gemerkt, oh, an solchen Sachen habe ich noch nie gearbeitet. Also gerade was Nähen angeht, EVA-Foam. Also es kam so viel Neues auf einmal, dass ich mir dachte, oh Gott, ah, schaffe ich das? Dann habe ich halt richtig lang prokrastiniert darüber. Habe dann die Alternative gefunden, dass ich erstmal eine Casual Asoka gemacht habe, weil... Ja, ich meine, die Leku, die sind ja auch relativ teuer, muss man sagen. Also ich glaube, die Staffel 3 Leku haben mich so um die 250 Euro gekostet, mhm. was, glaube ich, verhältnismäßig noch geht. Aber genau, dann bin ich halt eine ganz lange Zeit mit meiner Casual Asoka rumgelaufen, weil ich mich echt vor diesem Cosplay gedrückt habe. <lacht> Und ja, dann habe ich letztes Jahr im November mein... Staffel 7 Headpiece erstanden, ganz durch den Zufall. Ich habe nur bei einer in der Story gesehen, dass die ein Headpiece angeboten hat, was halt ein paar Macken hat, mhm. die auch ein bisschen günstiger war. Das ist jetzt aus Silikon. Ähm, hat mich jetzt auch tatsächlich 250 Euro nur gekostet. Also ich muss das wirklich in Anführungszeichen nur setzen, weil das echt günstig ist. Okay. Ja, also sonst meinte sie, es wird so um die 400, 500 Euro kosten. Dementsprechend bin ich wirklich mit dem Schnapper davon gekommen. Und ja, da das eh schon immer auf meinem Plan stand, habe ich gedacht, okay, kaufst du schon mal. Dann stand nachher im April die Star Wars Celebration an und mein Cosplay war noch nicht fertig. Ich wollte eigentlich die Staffel 3 Ahsoka machen, habe dann aber gemerkt, oh, nee, irgendwie doch nicht. Und habe gedacht, was wäre, wenn ich jetzt einfach mit der Staffel 7 Ahsoka weitermache? <lacht> Ja, das ist alles chaotisch bei mir. Also nach Plan läuft da gar nichts. Genau, und dann habe ich halt so drei Wochen vorher beschlossen, jo, ich mache jetzt meine Staffel 7 Ahsoka. Wow. Es war wirklich, also klar, wenn man es jetzt rechnet, sie ist jetzt erst komplett fertig geworden. Also sind es trotzdem zehn Monate mhm. ungefähr. Aber die ganzen iva form parts habe ich innerhalb von anderthalb Wochen irgendwie zusammengezimmert. Also neben der Uni noch, das war ganz schön stressig, aber... Also das ist so ein bisschen der chaotische Entstehungsprozess. von <lacht>
1: <Ja>. <lacht> Aber hat sich gelohnt. Also es sieht ja sehr, sehr gut aus. Also ich hatte jetzt leider auf der Inspire, hatten wir leider nicht die Möglichkeit, uns irgendwie zu sehen. Ich glaube, wir sind auch ein paar Mal aneinander vorbeigelaufen. Wir haben es vielleicht einfach nicht wahrgenommen. Ich habe keine Ahnung. Aber das, was ich jetzt so im Nachgang auch auf Bildern gesehen habe, ähm, sieht echt, echt gut aus. Und, Dankeschön. Aber du bist jetzt mit ihr fertig auch, sagst du. Du hast ja auch deinen eigenen OC, hast du ja auch
0: noch. Kairan.
1: Kairan, okay. Also mhm. Siehst du, ich, ich hätte etwas Englisch ausgesprochen. Kairan, okay.
0: Mhm.
1: Ist da jetzt noch irgendwas, wo du sagst, da muss ich jetzt eh noch weiter dran arbeiten? Also bist du noch beschäftigt an, an, an Cosplays aktuell? Oder sagst du, nee, jetzt bin ich erstmal durch und jetzt kann erstmal weiter studiert werden?
0: Ja, also ich bin immer noch dran beschäftigt. Also meine Ahsoka würde ich jetzt als so gut wie fertig, also fertig, beziehungsweise so gut wie fertig äh, beschreiben. Ich habe mir jetzt ja neulich die Lichtschwerter noch besorgt. Das Einzige, was jetzt bei meiner Staffel 7 Ahsoka noch fehlt, ist der Umhang. Den habe ich nämlich nicht selber genäht. Den habe ich von einer ausgeliehen, den ich jetzt in Speyer getragen habe. Den habe ich auch bei der Star Wars Celebration von ihr bekommen. Also nochmal ganz großes Dankeschön auf jeden Fall an sie, falls sie es hört.
1: <lacht>
0: ja, deswegen, daran muss ich auf jeden Fall noch arbeiten, ja, ich denke mal, es gibt immer irgendwas, wo man noch dran rumzimmern kann. Und auch bei Kairan, also da sind auch noch ein paar Sachen geplant. Tatsächlich war das bei ihr genauso chaotisch wie bei meiner Ahsoka. Ich habe halt mir die Leko bestellt. Also ich habe das designt und war so, okay, ich bestelle mir jetzt Leko. Einfach so spontan kauf mal wieder. <lacht> gedacht, ja, okay. Und dann fiel mir aber auf, ich habe noch kein Outfit für sie.
1: Oh, okay. <lacht>
0: Also wirklich, das war ganz weird. Und dann habe ich halt so ein bisschen rumexperimentiert und bin da auch immer noch so ein bisschen in der Findungsphase. Ich denke mal, die größten Teile sind jetzt fertig. Vielleicht kriegt sie auch noch mehrere Outfits. Da bin ich echt relativ offen für. Also da bin ich im Moment noch ziemlich beschäftigt dran an der Sache.
1: Was ist das für ein Charakter? Also ist das eher so eine, ist eher eine Schmugglerin, oder?
0: Genau, Schmugglerin und Kopfgeldjägerin.
1: Wie bist du denn auf überhaupt auf die Idee gekommen, da also das war jetzt du hast gesagt, ey, Leku und ich baue was daraus oder hast du schon die ganze Zeit so einen Plan gehabt, ey, ich möchte so ein OC machen?
0: Also ich fand Twilex immer schon sehr interessant, weil ich die so gesehen habe, dachte ich schon so, oh, die sehen cool aus und auch die ganzen Cosplayer, die eine Twilex haben, also das hat mich schon inspiriert, als ich mir dachte, ja, ich möchte das unbedingt mal machen und dann bin ich halt auf die Idee gekommen, warum mache ich nicht selber meinen OC und habe mich da auch wirklich mit beschäftigt, wie ich die lego design weil ich wollte halt kein Design haben, was jemand anderes schon hat irgendwie. Also es hat mich wirklich eine ganz schöne Zeit noch gekostet und ja, der Rest kam dann irgendwie dazu.
1: Okay, spannend. Das heißt also, die zwei sind, ich sage in Anführungsstrichen, fast fertig in irgendeiner Form ähm, ich ziehe eine Frage jetzt mal ganz weit vor, weil ich die sonst auch immer stelle. Wenn du jetzt sagst, hey, die zwei sind jetzt erstmal safe. Gibt es dieses eine Cosplay, wo du sagst, hey, wenn ich die Zeit, wenn ich das Geld und wenn ich die Ressourcen habe, dann möchte ich das unbedingt noch machen? Das ist so ein, ein Must-Do auf meiner Liste?
0: Also ich glaube, da gibt es nicht das eine Cosplay bei mir. Bei mir sind es eher wirklich viele Sachen. Also ich würde gerne viele andere Ahsoka-Versionen noch machen. Und worauf ich auch richtig Lust hätte, wäre tatsächlich ein Mando Twi'lek, aber das kostet natürlich schon ziemlich viel Geld, glaube ich, mhm. äh, halt im Moment nicht drin. Aber wenn Geld keine Rolle spielen würde, dann würde es damit sofort losgehen.
1: Cool, also ein Mando Twi'lek, das ist spannend. Ich glaube, mhm. ich überlege jetzt gerade, ob man sowas schon mal gesehen hat. Ja, doch. Also wenn, dann hat auch eher aus Sie, ich glaube, serientechnisch oder filmtechnisch noch nicht. Ich müsst, könnt ihr mich nicht dran erinnern. Aber ähm, spannend, cool. bin mal gespannt. Das heißt dann, die Leko kommen dann aus dem, aus dem Helm raus.
0: Also, ich habe es mir noch nicht überlegt, wie ich es genau haben möchte. Also es gibt ja die Version, dass man den Helm sozusagen ablässt und dann trotzdem Bodypaint drauf hat und äh, die Leko halt am Kopf. Aber ich stelle mir das tatsächlich für Tage, gerade wo man vielleicht mal ein bisschen faul ist auf einer Con, weil man keine Lust auf das lange Bodypaint hat, stelle ich mir das mal ganz interessant vor, wenn man sich einfach nur den Helm aufsetzt, wo die Leku dann raushängen und man halt mit dem Gesicht nichts machen muss vielleicht. Das ist auf jeden
1: Fall spannend. Also ich, ich drücke den Daumen, dass die Situation irgendwann kommt, dass du dir das dann <lacht> bauen kannst oder bauen lassen kannst. Das ist vielleicht aber auch ein guter Punkt, bauen kannst oder bauen lassen kannst. Du hast jetzt die, die Leku von, von Asoka hast du dir gekauft, ja von deiner OC auch, aber äh, zu den Rest, hast du den selbst entworfen, selbst auch genäht und alles drumherum oder kaufst du da auch viel zu?
0: Also ich würde sagen, es ist so 50-50 vielleicht, also wie gesagt, Leku machen, habe ich gesagt, traue ich mir irgendwie nicht zu, also gerade aus Silikon vielleicht nicht, werde es vielleicht irgendwann mal wieder versuchen, aber im Moment sehe ich mich da noch nicht und... Ja, also Nähen ist für mich halt auch eine ziemlich große Herausforderung. Da bin ich überhaupt nicht gut drin. So die Handschuhe für meinen Ahsoka und für meine Twi'lek habe ich selber gemacht. Also diesen langen Handschuh von meiner Twi'lek habe ich selber gemacht. Das ist jetzt nicht das Problem. Klar, Schuhe und so kauft man sich natürlich. Ähm <lacht> Warum auch selber machen. <lacht> Aber ja, die ganzen IWA-Form-Parts, die habe ich alle selber gemacht. genau. Das Kleid für meine Ahsoka Staffel 7 habe ich mir jetzt von einer gekauft, also der habe ich das abgekauft, mhm. das ist wirklich so 50-50, würde ich jetzt mal behaupten.
1: Was ist denn so, ich sag mal, wenn du überlegst, das Aufwendigste, was du, also du hast es ja gerade schon so ein bisschen angesprochen, also von wegen so Body Paint. ich glaube, das ist wahrscheinlich so mit das Aufwendigste, wie viel Zeit... Geht denn dafür ins Land? Und vor allem, was kostet das denn auch? Ich meine, du hast ja, jetzt vielleicht nicht bei Ahsoka, aber zumindest bei deiner Aussie, hast du ja ein Full Body Paint. Wie lange dauert das und was kostet sowas?
0: Also es dauert sehr, sehr lange. Also ich würde sagen, bei meiner Ahsoka, es kommt drauf an, wie gut ich den Tag drauf bin mit dem Body Paint, weil jeder Tag ist ja nicht gleich. Das heißt, ich denke mal schon so zwischen drei bis vier Stunden, bis man da fertig ist. Wow. <lacht> Bei Ahsoka ist es halt schwierig mit den Gesichtsmarkierungen, also man muss halt erst die Augenbrauen komplett abdecken äh, mit so Augenbrauenplastik, dann die halt abschminken. Ich habe so dunkle Augenbrauen, dass es meist gar nicht funktioniert so komplett. Das heißt, selbst mit vier, St äh, vier Schichten Concealer funktioniert nicht. <lacht> Ja, und deswegen dann das ganz orange anmalen, dann das Augen-Make-up, das dauert auch echt ewig, weil man ja wirklich versuchen möchte, dass die Augen extrem groß aussehen, dass sie halt wirklich so ein bisschen diesen animierten Look haben. Mhm. Ja, und halt diese weißen Gesichtsmarkierungen, da sitzt du halt auch ewig dran, wenn du keine Stencils hast. Ich habe bisher noch keine. Also wirklich bei Ahsoka sind das wirklich gute drei bis vier Stunden. Und bei den Armen hilft mir tatsächlich jemand, weil... Ich bin halt, glaube ich, einfach auch zu faul, um das komplett selber zu machen, um ehrlich zu sein. Und es ist halt auch schwierig, so gerade an der Schulter irgendwo anzukommen. Im Nacken, okay, aber es ist halt schwierig. Und mhm. ich, bei meiner Tree Lag, das Gesichtsmake-up dauert gar nicht mal so extrem lang. Das sind vielleicht anderthalb bis zwei Stunden. Aber das Ganze, den Körper wirklich anmalen, also ich glaube, letztes Mal haben wir wirklich auch wieder vier, fast fünf Stunden gebraucht.
1: Wow. Das ist ja wirklich lang. Aber jetzt sag mal, wird das richtig bemalt oder hast du auch so Spray? Ich habe das jetzt irgendwie auch zuletzt mal gehört, dass man auch das oft einfach einsprüht in der Farbe. Wie machst du das?
0: Ich mache es mit Pinsel, weil ich mhm. habe keine Airbrush. Mir ist das tatsächlich zu teuer. Ich als mhm. das Geld nicht. Und vor allem die Airbrush musst du ja auch überall mit hinnehmen, da ich mit der Bahn reise habe ich sowieso immer schon zu Events extrem viel Gepäck dabei. Also ich reise wirklich meist mit einem großen Koffer, einem kleinen Koffer, einem Rucksack, jetzt noch dem Lichtschwertkoffer. Also da noch irgendwo eine Airbrush einzubringen, wird echt schwierig. Also deswegen mache ich das halt immer so, dass ich einen Pinsel benutze, wo ich dann die Farbe so drauf träufe und dann halt ich mich anmal oder halt andere mich anmalen.
1: Hm. Ach, vier bis fünf Stunden... Wow, ich meine, es ist ja fast ein Arbeitstag. Ich meine, das ist extrem. Aber der Aufwand ist es ja am Ende auch wert schon. Bist ja dann auf den auf entsprechenden Events oder vielleicht dann auch einfach fürs Shooting. Es sieht ja auch immer cool aus. Also das, was du so bisher auch veröffentlicht hast über dein Instagram, sieht wirklich toll aus. Jetzt stelle ich mir aber trotzdem die Frage, hast du so quasi ein, ein Pot, wo dann einfach dieser Farbton drin ist oder musst du den immer neu anrühren? Weil das ist ja nun mal auch irgendwie, Farbe ist ja nicht mal gleich Farbe, oder?
0: Ja, also die Farben sind in so kleinen Fläschchen drin. Also bei Ahsoka, ich glaube, da sind so 30 Milliliter drin. Also es ist echt eine ziemlich kleine eine Flasche, kostet aber auch immer schon so fast 10 Euro. Aber damit kannst du dich gute drei bis fünf Mal, würde ich jetzt mal auf jeden Fall sagen, anmalen. Also okay. es geht eigentlich noch. Ja, bei meiner Twi'lek habe ich tatsächlich eine größere Flasche, die hat 100 Milliliter. Muss ich mal gucken, wie lange ich damit hinkomme. So, die kostet dann auch 15 Euro. Das geht aber, finde ich, alles eigentlich noch. Also das Bodypaint an sich ist gar nicht mal so das extrem teure. Es macht dann nachher die Menge an Produkten, die du halt... Also ich weiß echt nicht, wie viel Geld das ist. Also das kann ich wirklich überhaupt nicht einschätzen. <lacht> Aber ich denke, wenn man alle Produkte insgesamt zusammenrechnet, die ich mir da jedes Mal aufs Gesicht klatsche, sind das bestimmt 50 Euro. Also klar, die verteilt du natürlich auf mehrere Male. Also das ist nicht ein Make-up gleich 50 Euro. Also absolut okay. nicht. Aber es wird schon wirklich sehr, sehr teuer. Gerade das Fixierspray, das geht auch so schnell leer. <lacht> überteuertes Haarspray, wenn man das so bezeichnen möchte. Es fühlt sich an wie Haarspray. Es ja, riecht wie Haarspray, aber es ist halt einfach teuer.
1: Es ist teurer als Haarspray. Mist. <lacht> <lacht> aber man merkt also, eine Twi'lek oder eine Tokruta, egal welche Spezies man jetzt nimmt, die sind einfach sehr viel aufwendiger als jetzt als jetzt viele andere Spezies. Okay, das ist aber trotzdem cool, dass du es dann trotzdem so durchziehst und machst. Ich meine auch, wenn es sich halt immer ein bisschen was an, an Geld kostet, so auf, auf lange Sicht gesehen. Lass uns mal, weil du es auch gerade schon angesprochen hast, das Thema Events ansprechen. Du hast jetzt die Star Wars Celebration angesprochen gehabt, das heißt, du warst dort vor Ort entsprechend. Ja, genau. Gibt es denn neben der, weil das ist ja was ganz Spezielles und auch neben Speyer, wo äh, du jetzt ja auch gewesen bist, äh, gibt es andere Events, zu denen du gehst und bei denen du auch sehr gerne bist, wo du sagst, da gibt es dieses eine, das ist quasi mein Alltime favorite da muss ich immer hin?
0: Also ich war viel auf Comic-Cons unterwegs, also ich glaube, ich bin das erste Mal 2017 auf einer Comic-Con gewesen in Berlin. Ich weiß gar nicht, ob es die mittlerweile noch gibt in Berlin. Also weil die letzten Jahre war ich immer nur noch in Dortmund unterwegs dann auf der Comic-Con. Hm. Von der Zeit ist es halt ähnlich, ist halt alles weit weg von mir. Ja, also Comic-Konzert ein- bis zweimal im Jahr habe ich gemacht und jetzt einmal war ich noch auf der Power of the Force Con in Köln. Power of
1: the Force in Köln. Mhm.
0: Ich vergesse schon, wie die ganzen Events heißen. <lacht> <lacht> genau, letztes Jahr, ähm, die fand ich auch eigentlich ganz gut. Also da würde ich glaube ich auch wieder hinfahren nächstes Jahr. Ja, Star Wars Celebration und Speyer halt. Also mhm. sag mal, Star Wars Celebration, wenn die wieder in Europa ist, würde ich wieder hinfliegen. Würde ich wieder machen. Ich fand es echt ganz cool. Es war ein bisschen voll, aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt, die ganzen Leute zu treffen, die man sonst vielleicht gar nicht trifft. Ja, also das war schon sehr, sehr cool. Und Speyer steht jetzt auch ganz fest auf meiner Liste, ähm, auch wenn das für mich ein extrem weiter Weg immer ist. Ich fand es einfach super toll, die ganzen Leute kennenzulernen dort oder wiederzutreffen. Also das war wie so ein kleines Familienevent, würde ich es jetzt mal beschreiben.
1: Das haben viele gesagt, also dass das wirklich diesen Eindruck macht, dass man irgendwie man, dieses Happening einmal im Jahr das ist wie wie Weihnachten, man trifft sich halt mit der gesamten Familie und alles schön. <lacht> cool. Gibt es denn, wenn du jetzt an diese Veranstaltungen denkst oder an diese Cons denkst, gibt es so dieses eine, diese eine Anekdote oder diese eine lustige Erfahrung, die du gemacht hast, wo du sagst, Mensch, wenn ich davon erzähle, dann muss ich das muss ich immer erzählen, weil das so einfach das das coolste war.
0: Also ich hätte tatsächlich zwei Anekdoten.
1: Ja, bitte, bitte.
0: Eine peinliche Anekdote.
1: <lacht> ich bin gespannt.
0: Aber es ist trotzdem super lustig, also mit der kann ich sonst gerne starten.
1: Ja, mach mal, bitte, gerne.
0: Und zwar, das war letztes Jahr auf der Comic-Con in Dortmund. Da habe ich morgens noch so richtig schön eine Story gepostet von wegen, wenn ihr mich seht, sagt bitte Hallo oder sowas. Und dann habe ich abends so meine DMs gecheckt und dann hat man so geschrieben, ja, ich habe Hallo gesagt. Und dann dachte ich mir so, hä, okay, ich konnte mich an den überhaupt nicht mehr erinnern. Mhm. Und, oh Gott, ich muss schon lachen, wenn ich das jetzt erzähle. <lacht> <lacht> Genau, dann habe ich halt so geschrieben, ja, ich erinnere mich da jetzt gerade nicht mehr wirklich dran, aber ja, das kann gut sein. Und dann hat er geschrieben, ja, wir sind den ganzen Tag zusammen über die Con gelaufen.
1: Du bist also mit der Person, die Hallo gesagt hat zu dir, bist du eigentlich den ganzen Tag unterwegs gewesen?
0: Ja, also das war halt keine Person, die ich sozusagen schon vorher kannte und die war auch zu meiner Verteidigung, die war Zivil unterwegs. Okay. Ich bin super schlecht und hat ein Cosplay mit einem Helm, also das heißt die hat eigentlich fast immer einen Helm auf mhm. und ich bin sowieso schon schlecht, Gesichter mit Namen zu verknüpfen deswegen frage ich auch auf Cons jedes Mal wie heißt du und was ist dein Instagram-Name, damit ich das gleich für mich im Kopf verknüpfen kann so, weil ich weiß halt, sonst führt das zu peinlichen Situationen also das ist mir wirklich super also falls diese Person das jetzt hier hört, es tut mir immer noch sehr sehr leid, ich schäme mich immer noch dafür
1: oh ja yeah, je, yeah, okay das ist ja, okay, das ist, wirklich, das ist wirklich unangenehm, ja, das ist so ein bisschen, mm, ja, gut, aber hey, eine Veranstaltung, kann passieren.
0: Also es sollte nicht passieren, aber es kann passieren. Ja, und äh, eine andere, eine coole Anekdote tatsächlich ist, dass ich, es war auch auf einer Comic-Con in Dortmund, also irgendwie ist sehr viel in Dortmund passiert. Es war so, dass ich noch Bilder in meinem 21 Pilots Outfit gemacht hatte in so einer ruhigen Ecke irgendwo, weil ich halt nicht so comfortable damit war, zu dem Zeitpunkt, dass Leute mich sehen, wie ich Bilder mache. Dann stand ich in so einer ruhigen Ecke und auf einmal lief ein Schauspieler, den ich gut fand, an mir vorbei, so drei, vier Meter. Und habe ich den auch so angesprochen, so von wegen, ja, hallo, ich finde deine Rolle in dem und der Serie, finde ich gut. Und dann ist er halt so stehen geblieben, hat so fünfmal Danke gesagt. Und ich war schon so, oh Gott, oh Gott, bitte geh jetzt einfach weiter. <lacht> ich konnte das überhaupt nicht handeln in der Situation. Und ich hatte eine Ukulele dabei bei 21 Pilots Musik mhm. eh eine Ukulele dabei haben, ist sehr cool. Dann ist er wirklich stehen geblieben, hat dann gefragt, ob ich denn Ukulele spiele und ob er mich dabei filmen könnte, wie ich spiele. Ich, ich bin wirklich innerlich gestorben in dem Moment. <lacht> und dann so, oh Gott, oh Gott, das kann ich nicht. Und das Lustige ist, auf Comic-Cons ist ja so eine Wrestling-Area manchmal da. Ich weiß immer nicht, warum, was das mit comic Cons zu tun hat, aber okay. Und dementsprechend war es gerade richtig laut. Das heißt, er stand so einen halben Meter von mir weg, hat mir sein Handy wirklich ins Gesicht gehalten und ich war wirklich nur nervös. <lacht> aber ich habe ein Bild von ihm bekommen. also Und ich habe ihn dann noch zweimal weiter getroffen. Er hat mich wie so ein kleines behandelt, also es war echt lustig.
1: Oh, ist doch schön, oder? Wenn man ja. sagt, hey, das ist so einer, den ich ja irgendwie auch selber cool finde und dann findet er dich irgendwie cool und sagt, lass mal ein Video machen. Ja, Stark. <lacht> Hat er das so irgendwie geteilt gehabt?
0: Nee, also ich habe das Video tatsächlich bekommen, weil eine Freundin meinte, schreib den doch einfach mal an und ich dachte so, ja, der wird mir eh nicht antworten und dann hatte ich irgendwie zehn Minuten später auf einmal das Video und ich war so, oh Gott, was? <lacht> Sehr
1: also, ja, cool. Cool. Schöne Geschichten. Also, eine ist sehr, viel schöner als die andere, aber ja. Cool. Wenn du so auf diesen Veranstaltungen bist oder wenn du auf dem Weg dorthin bist, dann gibt es ja auch immer die Situation, ich meine, gerade für dich, weil du sagst, du hast so ein paar Stunden auch teilweise in der Vorbereitung mit, mit Schminkerei, dann machst du das ja auch nicht direkt am Veranstaltungsort, sondern wahrscheinlich schon irgendwie vorher im Hotel oder
0: so. Teils, teils tatsächlich. Also, Gesicht, so schminke ich halt schon im Hotel, beziehungsweise ja, da, wo man halt dann schläft. Und manche Teile, so wie meinetwegen Arm oder so, wenn man gerade keinen da hat, der dich dann anmalt, wird zum Beispiel jetzt bei der Polaris der Fall sein, dass ich da alleine schlafe und halt keiner meine Arme anmalen kann. Das heißt, manche Teile und auch Hände mache ich dann erst, wenn ich da bin tatsächlich.
1: Aber du gehst in der Regel zumindest Gesicht, also im Gesicht geschminkt schon mal in Richtung dieser Veranstaltungsorte. Gibt es denn dort Reaktionen auf dich? Manchmal sind es ja auch Veranstaltungen, wo man eh schon mit rechnet, dass da irgendwie Leute irgendwie geschminkt oder verkleidet rum, äh, rumrennen. Aber hast du da auch irgendwie schon mal was erlebt, wo, wo irgendwie komisch angeguckt worden bist oder sehr irgendwie besonders angeschaut wurdest?
0: Also es gucken eigentlich immer Leute komisch. <lacht> Daran habe ich mich schon gewöhnt. <lacht> ich halt alle, unterwegs bin, dann fällt einem das natürlich noch mehr auf. Zum Beispiel bin ich auch zu einem Event nach Hamburg mal mit der Bahn dann gefahren. Das heißt, ich habe mich auch in der Bahn noch zu Ende geschminkt, weil ich einfach morgens noch nicht fertig geworden bin. So und Man fährt halt nur eine Stunde und dann dachte ich, okay, schaffe ich alles. Und es war sehr lustig, wo dann die Schaffnerin kam und nach der Fahrkarte gefragt hat, die hat instant erstmal vergessen, wie man Fahrkarten kontrolliert, weil sie so fast <lacht> war. Also das war schon sehr, sehr süß. Sie war auch so, ja, okay, tut mir leid, falls ich sie gerade so anstarre. Und ich war so, ja, nee, das ist kein Problem. Ich, ich kenne das schon. Also gucken die Leute halt schon komisch. Manche fragen tatsächlich auch oder fragen manchmal auch schon, ob sie ein Bild mit einem machen können. Also ich finde das an sich mittlerweile nicht mehr schlimm tatsächlich.
1: Jetzt haben wir festgestellt am Anfang, du bist ganz hoch im Norden der Republik. Wie ist denn da die Masse an Cosplayern? Oder hast du da auch irgendwie Unterstützung direkt vor Ort? Ich sag mal, wenn du jetzt in der Hochburg bist, so ich sag, im, im, Raum, im Raum München gibt es viele. Ich glaube auch im, im Berliner Raum gibt es auch viele. Aber für dich, hast du da jetzt auch irgendwie hast du da Probleme? Oder hast du da immer irgendwie jemanden auch da?
0: Ja, also am Anfang dachte ich, okay, es gibt keine Cosplayer in Schleswig-Holstein. Man hat sich wirklich wie der Einzige gefühlt oder die Einzige, ähm, aber jetzt mittlerweile habe ich eine kleine Gruppe an Leuten, mit denen ich viel in Kontakt bin, mit denen ich auch manchmal zu Events fahre. Wir haben jetzt für nächstes Jahr auch schon Speyer geplant und also ich habe da jetzt mittlerweile echt schon einige Connections, also gerade im Raum Hamburg gibt es dann doch ganz viele, hm. da nehme ich dann die ein bis zwei Stunden Fahrt dann auch auf mich
1: Okay, ja klar. Das muss man ja dann wahrscheinlich eh machen. Ich glaube, ganz selten, dass man irgendwo wohnt, wo dann direkt Highlife ist. Ich meine, wenn du direkt in Speyer wohnst, hast du vielleicht Glück. Ja, das ist dann auch was anderes. Okay, cool. Wenn man nochmal über, über dich privat spricht, mal abseits der Cosplays. Jetzt hast du gesagt, du bist im Lehramtsstudium. Die Menschen, die dir dort begegnen, hast du mit denen irgendwie so auch einen Draht, dass man auch über, über Star Wars, über, über das Hobby spricht? Und wie reagieren da die Menschen auf dich?
0: Ja, also man redet schon mit seinen Freunden, die man dann im Studium findet, äh, auch schon mal über Cosplay, weil dann geht es natürlich darum, okay, welche Hobbys hast du? Und wenn ich dann so sage, ich mache Cosplay, dann kommen erstmal so fragende Blicke, so wie, was machst du? Also es ist halt nicht so verbreitet. Manche können mit dem Begriff was anfangen, einige halt auch nicht. Ja, aber es ist halt immer ganz interessant, diese Reaktion, gerade wenn ich denen dann Bilder zeige, wie ich dann aussehe, dann sagen die mal, oh Gott wie, was, das bist du? Ich erkenne dich ja gar nicht. Und dann denke ich mir halt auch mal so, ja, das ist auch der Sinn und Zweck der Sache. Aber die meisten finden das immer total cool, fragen dann immer schon, ja, wann ist das nächste Event, was machst du gerade so? Okay. Also, die meisten reagieren da wirklich super cool drauf und fragen immer wieder nach.
1: Das heißt, da findest du zumindest auch Verständnis für dein Hobby. Ich meine, es gibt ja mit Sicherheit viele, die dann äh, vielleicht dann auch eher wenig Verständnis haben für sowas, weil sie dann auch den, den Drive nicht haben mit Star Wars. Aber ist Star Wars denn in deinem alltäglichen Leben ein Thema geworden? Also jetzt mal abgesehen davon, dass du halt Cosplay machst. Also gibt es so Punkte, wo du sagst, ja, da ist Star Wars nicht nur als mein Hobby zu sehen, sondern das hat sich irgendwie auch so ein bisschen mehr in mein Leben mit eingebrannt?
0: Also ich würde sagen, so ganz direkt tatsächlich gar nicht. Ich würde nur sagen, dass Star Wars in meinem Leben so einen Platz eingenommen hat als Rückzugsort auf jeden Fall. Also wenn ich merke, okay, mir geht es irgendwie heute nicht so gut oder mir geht es vielleicht auch ganze Woche mal nicht so gut. Dass ich dann so einen Ort habe, wo ich mich dann so ein bisschen zurückziehen kann, wo ich dann in eine andere Welt eintauchen kann. Da auf jeden Fall nimmt das einen Platz ein, aber so im ganz Alltäglichen tatsächlich gar nicht mal so doll.
1: Muss ja auch nicht immer so sein. Also, <lacht> cool, aber trotzdem, dass du das als, als Rückzugsort für dich bezeichnen kannst. Hast du, du hast ja gesagt, dein Onkel hatte dich mit, dann warst du zehn, wenn du sagst, vor elf hm. Jahren so ein bisschen mit reingebracht. Hast du denn so diesen einen Film, deine Lieblingsepisode?
0: Ich glaube tatsächlich Episode 3 irgendwie. Also, ich finde diesen Film einfach super emotional. Ich finde die Lichtschwertkämpfe toll. Also, der catcht mich auch wirklich jedes Mal wieder. Mhm. Also, ja, den gucke ich mir echt gerne mal an. Aber an sich, die anderen sind natürlich auch toll. Also.
1: Klar, das eine schließt das andere ja nicht aus, aber Episode 3 höre ich auch des Öfteren, mhm. dass das so der Film ist. War das? Also, was war dein erster Star Wars-Film? Das hast du für noch nicht gesagt. Was war der erste?
0: Star Wars Film kann ich mich tatsächlich gar nicht dran erinnern. Ich denk mal, dass ich irgendwann mit Episode 1 angefangen habe. Gehe ich jetzt mal ganz stark von aus. Ich bin halt durch Clone Wars tatsächlich in Star Wars gucken reingekommen. Also ach,
1: de dein Onkel hat dich an, an Clone Wars gebracht.
0: Genau, genau. Ah, okay. Das ist halt eine Kinderserie, so. Hm. Das kann man in dem Alter dann vielleicht schon gucken.
1: Ja, nicht alle Folgen, aber die nee. meisten ganz sicher. Okay, ach, siehst du, schau an. Das habe ich dann missverstanden. Ich dachte, ihr hättet dann die Episodenfilme geguckt. So einen Onkel zu haben ist cool. Ich hätte auch gern so einen Onkel gehabt. Ja, der mich irgendwie <lacht> in diese Richtung gebracht hätte. Sehr stark.
0: Meine Eltern fanden das nicht so toll. Und ich so, ja, doch, musste er.
1: <lacht> Was sagen deine Eltern heute? Also wenn, wenn du jetzt Cosplay machst, wie, wie reagieren die darauf?
0: Also erstmal habe ich meine Mom so ein bisschen zum Star-Wars-Fan-Sein gebracht. Also erst hat sie mal so <lacht> Star-Wars und so, boah, das ist ja voll brutal und so. Und da habe ich gesagt, so, wir fangen jetzt mal an, die Filme zu gucken. Wir setzen uns jetzt im Winter mal hin und gucken jeden Tag einen Film. Nach dem ersten Film war sie schon so, oh, ja, okay. Und nach dem zweiten Film so, ja, das kann man gut angucken. Wollen wir heute gleich noch den dritten gucken?
1: <lacht>
0: das Ding ist, meine Eltern finden das Hobby an sich schon sehr cool. Die sagen auch, das ist echt krass, wie viel Zeit du da reinsteckst, wie viel Aufwand. Aber auf der anderen Seite betrachten die es auch ein bisschen kritisch, weil die sagen, ja, du steckst da so viel Geld rein, das könnte man vielleicht auch in andere Sachen stecken. Aber grundsätzlich unterstützen sie mich da schon.
1: Ja gut, da haben sie recht. Klar, natürlich könnte man das auch in andere Sachen. Aber ich glaube, andere Leute haben auch Hobbys, die dann irgendwie teuer sind. Und ich glaube, bei dir ist es halt so, so punktuell einmal ein großer Batzen, wenn man jetzt dann mit an die Leku denkt. Ja, und mhm. äh, dann, dann halten die ja dann. <lacht> deine Cosplays an sich. Ich meine, ich habe mir mal die ersten Cosplays angeguckt, deine Harley Quinn. Äh, von, mhm. ich, bin, ich bin mal ganz runter in deiner Timeline gescrollt in, auf Insta hat sich ja auch schon doch auch weiterentwickelt. Auch da, Harley hat sich weiterentwickelt. Würdest du jetzt heute sagen, wenn du eine Harley mit dem jetzigen Wissen, was du hast, also ob das jetzt Schminke ist, ob das jetzt ähm, auch vielleicht einfach Technik ist, würdest du sagen, wenn du sie nochmal machen würdest, ähm, sie würde definitiv besser werden oder ist, ist, die, ist sie eigentlich so für dich schon perfekt gewesen?
0: Für mein erstes Cosplay habe ich es definitiv als super empfunden. Ja, ich denke mal, vom Make-up her würde es vielleicht ein bisschen besser werden. Vielleicht würde ich mir auch eine Perücke anschaffen dann, dass ich die Haarfarbe halt anders mache. Ja, vielleicht das Shirt auch nochmal anders machen, dass das ein bisschen besser aussieht, weil das ist aus so einem Sportstoff, glaube ich. Also ich muss sagen, mein Harley Quinn Cosplay ist wirklich zu... 99 Prozent gekauft, aber das ist ja auch absolut keine Schande. Also ich finde gerade, wenn man mit Cosplay anfängt, finde ich das absolut nicht schlimm und würde ich auch heutzutage wahrscheinlich wieder so machen. Ich habe einfach nur ein paar Sachen dann aufgebessert. Also ich würde schon sagen, dass die jetzt nach so vielen Jahren doch besser werden würde.
1: Davon gehe ich aus. Also eigentlich war das die Antwort, die ich jetzt auch erwartet hatte, um ehrlich <lacht> zu sein. <lacht> ich muss sagen, also dafür, dass sie jetzt ja auch sechs Jahre, sieben Jahre alt ist, äh, mhm. Also muss man auch sagen, vor sieben Jahren warst du ja auch noch recht jung, ja, da ist sie ist trotzdem sehr, sehr, ist super gut geworden. Also ich glaube dafür, dass man sagt, hey, ich, ich versuche das jetzt mal, wahnsinnig cool.
0: Danke. Toll,
1: ja, bitte gerne. <lacht> Du hast gesagt, die Polaris ist deine nächste Veranstaltung, auf die du gehst. ist die auch wieder mehrere Tage. Ich muss gestehen, sagt mir jetzt aus dem Stegreif, also sagt mir zwar schon was, aber ich weiß jetzt nicht, ist das auch eine mehrtägige Veranstaltung?
0: Ja, die geht drei Tage, also die geht von Freitag bis Sonntag. Und ja, also ich glaube, an sich hat die nicht viel mit Wars unbedingt zu tun. Aber ich habe gedacht, okay, da fahre ich nicht so weit hin. Das kann man hm. sich vielleicht angucken. Habe mir ein Dreitagesticket geholt. Ich gehe wahrscheinlich nur zwei Tage im Cosplay sowieso hin vielleicht den Freitag schon mal in Zivil, um mal ein bisschen zu gucken, aber ich lasse mich einfach überraschen, was da passiert.
1: Okay, das heißt also zwei Tage im Cosplay wäre dann äh, Ahsoka und deine OC. Genau. Wow, oh, dann wieder so viel Zeit mit mit der Bemalung und da, mhm. das, ich glaube, das fasziniert mich gerade am meisten, dass du da <lacht> so, so fünf Stunden an der Bemalung hängst. Krass, das ist wirklich krass. Ja. Okay, ja gut, aber trotzdem schön. Was mir jetzt auch oder was ich auch gerne erfrage wenn man jetzt so um die Costbase oder sich die Costbase anschaut. Ich habe jetzt in deinen Instagram-Kommentaren, ich scrolle immer mal durch einzelne Bilder durch vor diesen Interviews und gucke mal, habe ich jetzt keine kritischen Kommentare gelesen. Ja. Aber hast du denn schon kritische Kommentare abbekommen zu irgendetwas? Und wenn ja, wie bist du denn damit umgegangen oder würdest du damit umgehen?
0: Also tatsächlich im Internet, da bin ich echt, überrascht drüber, habe ich noch keine negativen Kommentare bekommen. Also ich habe immer damit gerechnet, desto mehr Follower man kriegt, desto mehr, desto mehr Leute sind dabei, die dich vielleicht nicht so toll finden. Oder vielleicht auch welche, die auf irgendwas neidisch sind. Also es gibt ja wirklich so viele verschiedene kritische Sachen. Also da noch gar nicht. Auf Cons ist es mir tatsächlich schon mal untergekommen, dass aus einer bestimmten Ecke halt Sachen kamen, wo ich mir dachte, oh, das muss jetzt nicht unbedingt sein. Das hat mich dann auch wirklich getroffen, dass die halt meinten, ja, dein Cosplay, also das war bei meiner Ray, ähm, dass die halt nicht screen akkurat ist, dies, das. Ganz ehrlich, ich wusste, dass das die nicht screen akkurat ist. Ich trage die auch mittlerweile einfach irgendwie nicht mehr. Ich fühle es nicht mehr ganz so. Also wenn ich die nochmal tragen wollen würde, würde ich die jetzt auf jeden Fall anders machen. So, also das fand ich halt schon ein bisschen fies so, also ich kann mit Kritik auf jeden Fall umgehen, wenn es konstruktive Kritik ist, also auch wenn ich jemanden vielleicht danach frage und sage, so wie sieht mein Cosplay aus, sei jetzt bitte ehrlich dann habe ich gar kein Problem, wenn jemand sagt du, das und das gefällt mir noch nicht ganz so, dann kann ich ja. halt gucken, hat derjenige Recht damit, muss ich daran was ändern, also dann prüfe ich das für mich selber und gucke, okay passt das oder passt das halt einfach nicht. Was ich gar nicht ab kann ist, wenn Leute hinterm Rücken zum Beispiel reden würden. Wenn ich das mitbekomme, da würde ich echt sauer werden. Also sowas würde mich auch echt treffen, glaube ich. Ja, ich glaube, grundsätzlich kann man mit mir über Probleme reden. Wenn jemand ein Problem mit mir hat, bitte einfach zu mir kommen. Wir klären das sachlich. Um, das ist mir auch wichtig, einfach über solche Dinge zu reden.
1: Ja gut, du sagst es ja auch, also gerade konstruktive Kritik, das ist ja auch immer was Gutes, also ich, vor allem, vor allem wenn man halt sagt, hier, das ist nicht screen-akkurat bei einer Ray, ja, okay, ich glaube, ich glaube, da muss man auch manchmal vielleicht ein bisschen die Kirche im Dorf lassen, das klingt ein bisschen blöd, weil ja. man, manchmal gibt es so Situationen, da möchte man vielleicht, das, man möchte einfach Spaß haben mit dem, was man hat und da muss es ja auch nicht immer zwanghaft screen-akkurat sein.
0: Genau, also das denke ich mir halt auch, ich denke mir halt so, wenn ich dich nach meiner Meinung frage, dann kannst du was dazu sagen. Wenn ich dich nicht gefragt habe, dann ist es mir in dem Moment vielleicht auch einfach, egal, weil ich es nicht wissen möchte und einfach meinen Spaß haben möchte. Na
1: hm, hm. ja, klar, natürlich. Du bist in einer, in einer Gruppe drin, also bist so du Five of First oder in der Rebel Legion? Äh, nee. nee. Also weil du einfach noch keine Möglichkeit dazu hattest oder noch, also vielleicht auch einfach noch keine Lust.
0: Ja, also ich glaube so teils, teils. Früher war das immer mein Ziel, irgendwie in eine dieser Gruppen reinzukommen, aber dann habe ich auch gemerkt, ja, ich mache Cosplay eigentlich echt eher, weil ich Spaß dran haben möchte und nicht, weil ich mich an irgendwelchen Richtlinien verweisen möchte. Und ich glaube, das hätte mir auch so ein bisschen noch mehr Druck gemacht. Ich bin schon ein Mensch, der sich viel Selbstdruck macht. Ähm, also so Perfektionismus. Und da habe ich gedacht, okay, das muss jetzt nicht noch von außen befeuert werden, in dem Sinne, dass ich mich an Richtlinien halten muss. Deswegen habe ich das jetzt erstmal nicht auf dem Plan. Und ich habe ja auch keine richtigen Darkside-Characters so, also bisher. Vielleicht kommt da ja noch was. Hm. Aber genau.
1: Gut, ja, ich meine, Soka wäre ja, wenn dann für, für die Rebel Legion dann so hm. der Charakter... Und dann OC, oh wir wissen ja noch nicht, dass sie lieb oder äh, lieb oder böse, ja, wobei ich glaube, OC's zählen da ja gar nicht mit rein. Nee. Dann würde ich vielleicht so einfach so eine, so eine klassische Frage, die ich auch gerne gegen Ende einer Aufnahme stelle. Wenn du jetzt nicht gerade am Studium oder am Cosplayen bist, was hast du denn sonst noch so für Hobbys? Wo findet man dich denn sonst so?
0: Also ich mache gern Musik. Also ich mache nicht meine eigene Musik. Ich spiele aber drei Instrumente, Gitarre, Ukulele und Klavier. Und oh. Also das mache ich in meiner Freizeit auch super gerne. Wenn ich mit Freunden verabredet bin, fragen die auch immer gerne so, kannst du mal was vorspielen jetzt? Und ich so, ja, okay. <lacht> ähm, das mache ich gerne. Ich mache tatsächlich auch ein bisschen, also mit Buntstiften, mit Aquarell. Also eher so Richtung Porträts bei Buntstiften und Richtung Landschaften bei Aquarell. Und, also, das mache ich auf jeden Fall noch. Das sind, glaube ich, so meine Haupthobbys, obwohl ich nicht für alle immer gleichzeitig Zeit habe.
1: Wer hätte es gedacht? Zu, zu, <lacht> zu wenig Zeit für zu viele Hobbys. Ja, oder, zu, ja, ja, doch, kann man so sagen.
0: Und Sport mache ich noch tatsächlich. Also, ich gehe jetzt regelmäßig ins Gym seit einem halben Jahr und äh, ziehe ich auch wirklich ganz gut durch.
1: Ja. Klar, das ist ja dann auch, das ist ja auch so als Ausgleich für dann, dass viele sitzen wahrscheinlich während des Studiums oder dann auch während deiner, deiner Arbeit am Cosplay, ist ja das ist ja mit Sicherheit ein guter Ausgleich.
0: Total. Und ich finde, es hilft auch total beim Posing für Cosplays, also bei Fotoshootings, weil man einfach dadurch, dass man trainiert, merkt einfach, wie man sich hinstellen kann. Also man bekommt ein ganz anderes Gefühl für den Körper und man wird natürlich auch stärker. Das heißt, man kann vielleicht auch Posen machen, wie. Sachen, die man halt vorher nicht machen konnte. Zum Beispiel sich irgendwo ranhängen oder sowas. Das wäre vorher gar nicht möglich gewesen. Jetzt mittlerweile geht es langsam. Also ja, das Posing wird dadurch halt auch positiv beeinflusst, würde ich mal behaupten.
1: Sehr cool. Ja, Mensch, Selina, cool. Dann hab vielen Dank, dass du uns so ein bisschen auf deine Reise mitgenommen hast. Ich meine, es ist jetzt ja auch schon ein paar Jahre, in denen du das jetzt machst. Aber... Vielleicht die letzte Frage, die doch auch ganz wichtig ist, wenn du jetzt mit jemandem sprichst, der dir sagt, hey Selina, ich würde gerne mit Cosplay jetzt neu starten, ich habe da voll das Interesse dran gefunden, was ist denn so ein Tipp, den du mir geben kannst? Also gibt es so ein, ein Do oder ein Don't, wo du sagst, da muss, da sollte man, das sollte man immer im Hinterkopf behalten oder vielleicht auch ein Tipp, den man dir gegeben hat zu Beginn?
0: Also ich würde auf jeden Fall als erstes sagen, mach es, also fang damit an, wenn du da wirklich Bock drauf hast, dann tu es. <lacht> Das ist auf jeden Fall ganz wichtig. Man muss da echt Bock drauf haben, weil ansonsten zieht man das auch nicht durch. Mhm. Und ja, als Tipp würde ich auch noch, glaube ich, beschreiben, dass man sich nicht gleich das super Schwierigste aussuchen soll. Also, ich meine, ich habe mit meiner Ray auch super einfach angefangen, wenn man es so sieht. Also, das war ja wirklich nicht so viel zu machen. Ich glaube, hätte ich gleich mit einer Ahsoka angefangen und hätte alles selbst machen wollen, ja, dann wäre das nicht so wirklich was geworden. Also, wirklich was, was nicht zu schwer ist, wo ihr denkt, das entspricht meinen, meinem Können, meinen Fähigkeiten. Und man kann ja immer irgendwann besser werden. Man arbeitet sich dann irgendwie hoch. Also man muss geduldig sein auf jeden Fall. Es dauert lange. <lacht> ja, also auf jeden Fall mit Cosplay anfangen, egal wie.
1: <lacht> das ist ein guter Tipp. Den habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gehört, also einfach anfangen, einfach starten, das finde ich immer gut. Das heißt also alle, die sich jetzt berufen fühlen und sagen, ich möchte was machen, legt einfach los. Kann man sich bei dir auch melden, wenn man sagt, hier gerade bei Twilake oder bei tokruter Ideen, dass man sagt, hier, wie hast du das gemacht, also gibst du dann auch Rückmeldungen und sagst, ja, das ist so mein Tipp dafür?
0: Ja, auf jeden Fall, also bei mir kann man sich immer für Fragen melden, also gerade wenn es vielleicht um Make-up geht oder so, bekomme ich auch mal anfragen. Auch so, welche Sachen ich dafür benutze. Also ich helfe da eigentlich immer gern weiter. Also bei Sachen, die ich beantworten kann, bin ich immer hilfsbereit.
1: <lacht> also alle, die jetzt sagen, ich möchte da was machen und ich habe vielleicht auch eine Frage, wie Selina XYZ gemacht hat, dann einfach über Insta anschreiben. Das Profil, das werde ich verlinken in den Shownotes dieser Folge, wie immer. Und ja, da würde ich sagen, Selina, wir sind, glaube ich, Soweit durch. Wenn du noch irgendwas loswerden willst, ich überlasse dir es quasi mal das vorletzte Wortzeichen in Anführungsstrichen.
0: Nee, ich glaube, es ist wirklich fast alles gesagt. Also mir fällt jetzt nichts mehr ein.
1: Okay, dann bedanke ich mich bei dir für deine Zeit und für das freundliche Interview. Vielen lieben Dank dafür. Und dann, liebe Zuhörenden, ihr wisst Bescheid. In den Shownotes findet ihr alle weiteren Informationen. Und dann bleibt mir nichts weiter zu sagen, als habt einen schönen Tag und möge die Macht mit euch sein.
0: Tschüss.